0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제493편, 악의 기준음을 구하다 극본 이상락, 연출 황영선 5월이 되면 서울시 종로구 훈정동에 자리한 종묘 정전에서는 종묘 대제가 봉행된다. 종묘는 조선시대 역대 왕과 왕비의 신주를 봉안한 사당으로서 사적 제125호로 지정되어 보호를 받는다. 종묘뿐만 아니라 이곳에서 봉행되는 제향의식인 종묘 제례는 중요 무형문화재 제56호로 지정되어 있을 뿐 아니라 이 제례의식 중에 연주되는 종묘제례악은 주요 무형문화재 제1호로 등재되어 있다. 그런데 지난 2001년도에 바로 이 종묘제례와 종묘제례악이 유네스코 인류무형유산으로 등재됨으로써 우리 전통문화의 높은 수준과 그 가치를 세계에서 인정받았다.
1: 청취자 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지금 우리가 듣고 있는 이 음악이 바로 조선시대종묘제례악 중에서 보태평지학에 해당하는 부분을 국립국악원에서 재현한 것인데 이 음악의 가사 내용을 보면 이성계의 조상인 목조와 익조를 비롯해서 태조 이성계와 태종 이방원에 이르기까지 조선왕조를 창업한 선조들의 공덕을 칭송하고 있는 내용입니다 자, 이렇듯 종묘제례악의 조선에서 만든 향악이 포함된 것은 중국 주나라의 음악인 아악만을 사용해야 한다고 주장한 신료들의 반대를 무릅쓰고 세종이 성취한
2: 결과였습니다. 종묘 제리악의 경우에만 아악과 함께 향악의 악곡도 연주될 수 있도록 되었는데 여기에는 이제 여러 신하들이 반대가 있었습니다만 그것을 무릅쓰고 세종이 이제 그와 같이 결정을 내려서 현재 그 종묘제례악이 유네스코의 그 세계문화유산으로딱 지정이 된 상황에서 우리가 중국음악을 우리의 것으로 소화하고 또 우리의 음악도 담은 것이다 라는 그런 자부심을 가지고 종묘제례악 연주를 이제 들을 수 있게 된 것이죠
1: 만일에 당시 세종이 신하들의 주장을 받아들여서 주나라의 음악인 악만으로 제례악을 삼았더라면 그것은 중국의 음악을 그대로 이어받은 것일 뿐 우리의 문화유산은 될 수가 없었겠죠 지금부터 우리는 문화군조로서의 세종의 업적 중에서 훈민정음 창제와 더불어서 가장 큰 치적으로 꼽히는 음악 분야의 업적을 차근차근 짚어보도록 하겠습니다 우리에게 도움을 줄 전공학자는 국악을 전공한 숙명여대 전통문화예술대학원의 송혜진 교수와 조선사 전공학자 중에서 음악사에 관심이 깊은 성신여대 오종록 교수입니다. 현대를 사는 우리에게 음악과 정치를 직접 연결시켜서 생각하는 것은 무리인 듯 보입니다만 그러나 전통 왕조시대라면 얘기가 달라집니다. 숙명여대 송혜진 교수의 얘기를 먼저 들어보시죠.
3: 소리가 인간에게 미치는 영향이 아주 큽니다. 말이나 글보다 훨씬 더 감정에 끼치는 영향이 크기 때문에 옛날부터 정치가들은 사람들하고 어떻게 소통할 것인가 또 어떻게 통솔할 것인가를 크게 고민했는데 음악으로 통솔하는 게 쉽다는 것을 똑똑한 정치가들이 일찍 알기 시작합니다. 그래서 고대 중국이나 서양이나 할것 없이 훌륭한 지도자는 음악을 잘 알아서 음악으로 국민 교육을 시켜야 된다는 생각을 공통적으로 하게 되고 그 최고의 그 목적이 정치를 잘 하기 위해서이고 또 선정을 베푸는 정치가도 음악을 쓰지만 독재자도 음악을 씁니다.
1: 세종이 정치를 잘하기 위해서 이 음악을 어떻게 활용하는지에 대해서는 차차 탐색해 나가기로 하군요. 조선왕조실록에는 음악을 의미하는 악이나 혹은 예악 아악, 향악 등의 어휘들이 무수히 많이 등장합니다. 그런데 실록에서 거론하는 이러한 음악 관련 기사들의 경우에는 백성들이 일상에서 즐기는 그런 음악은 해당사항이 없습니다.
2: 조선 시대에도 음악은 그 여러 가지가 있죠. 그런데 실록 기록에 나오게 되는 그뭐 악을 정리했다거나 심지어는 저 향악이라고 해서 우리 음악이라고 그렇게 되어 있는 것이라 할지라도 역시 국가와 왕실 차원에서 여러 가지 의예의 연그 연주를 하는 그런 음악을 관심을 가지고 기록에 남긴 것이지 민간에서 그 연주하는 일반적인 음악까지는 이제 실록 기록에는 올라오질 않았죠. 그래서 실제 실로 기록에 나타나는 그런 음악은 일상적인 음악하고는 좀 차이가 있는 국가의 여러 가지 권위나 이런 것과 연결이 되는 그런 의식에 필요한 음악이었다 하는 것을 전제로 하고서 말씀이 진행이 될 수밖에 없겠습니다.
1: 건국 초인 태조 2년 7월에 조선왕조를 설계한 장본인으로 알려진 정도전은 임금에게 올린 전문에서 이렇게
4: 얘기합니다. 전하, 신이 보건대 역대 이래로 청명을 받은 군주는 무릇 공덕이 있으면 반드시 악장에 나타내어서 당대를 빛나게 하고 장래에 그 공덕을 전해야 하는 것이옵니다. 그런 까닭으로 한 시대가 일어나면 반드시 한시대의 제작에 있게 된다고 하였사옵니다 삼가 생각하옵건대 주상전하께서는 뛰어난 무용을 타고나셨을 뿐만 아니라 그 용기와 지혜는 하늘에서 주신 것이므로 깊고 후한 인덕이 민심에 결합되었사오니
1: 정도전은 전문의 앞부분에서 이성계는 천명을 받아서 왕조를 개창한 위대한 군주이니 그 공덕의 내용들을 악장에 나타내서 두고두고 음악으로 길어야 한다. 자, 이렇게 얘기하고 있는 것이죠. 그의 전문은 이렇게
4: 이어집니다. 전하께서 처음 왕위에 오르신 뒤 언로를 열어 공신들을 보존하고 토지 제도를 바로 잡고 예약을 정하였사오니 우리 임금의 덕은 중국 순제와 같사옵니다. 성인으로서 천명을 받아 왕위에 오르시니 많은 선비가 다투어 일어나서 구름처럼 따라 싸웁니다. 자고로 정치하는 요령은 예와 악에 있어운대 예악을 정함으로써 정치가 안정되어 천지에 필적하게
1: 될것이없고조선개국초의 정도전 역시 예와 악을 강조하고 있는데요. 특히 정치하는 요령이 예와 악에 있고 예와 악이 안정돼야 정치가 안정된다라고 한 대목이 눈에 띕니다. 역시 조선은 유교 이념을 바탕으로 건국한 왕조임을알 수가 있죠 송혜진 오종록 두 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다
3: 조선에서는 유교로 정치하는 나라였기 때문에 유교의 이론을 구현하는 여러 가지 제도와 방법이 이제 연구됐는데 그 중에 그 유교의 근본이 예와 악으로 정치한다는 것입니다 그 예는 질서이고 음악은 조화이다 질서라는 것은 신분 상하를 분별하게 하는 것이고 분별이 너무 지나치면 서로 갈등하게 되기 때문에 그런 요소들을 잘 부드럽게 융합시켜주는 게 음악이다. 그래서 국가의 다스림에 예와 악이 균형 잡히도록 하는 것이 조선시대의 정치의 가장 기본이었고 그 중에 음악으로서 나라를 다스린다. 그래서 치세하는 음악에 대한 생각이 그런 그 국가의 제도로 정착됐고, 그리고 그것을 음악으로 하는 법들이 이제 마련이 되게 되는 거죠.
2: 조선은 이제 유교 국가로 수립이 되었는데, 그 유교에서는 이 예를 질서를 갖추는 수단으로 봅니다. 그리고 음악, 이 악이라고 줄여서 말하는데, 악은 이 조화를 이루는 장치로서 이 의미를 부여를 합니다. 질서라고 하는 것은 결국 이 평등한 질서도 있긴 하겠습니다만은, 이 시기는 상하, 높고 낮은 그 차이에 따른 질서가 이제 역시 주축을 이루고 있고 그 질서를 갖추고 유지하는 그런 것에 예의 본질적인 부분이 있다고 할 때, 악은 이제 그걸 자연스럽, 자연스럽게 이제 수용할 수 있도록 하는, 받아들이도록 하는 그런 장치로서 역시 이제 중요한 의미가 있었다고 설명을 드릴 수 있습니다.
1: 네, 예와 악이 상하의 신분질서를 갖추고 혹은 또 유지하는 방편이라고 했는데요. 그것은 바꾸어서 말하면 국왕을 중심으로 해서 이루어지는 모든 활동에 예가 따르고 음악이 수반된다는 얘기가 되겠죠.
5: 천세 천세 천 천세 천세
3: 천세 천 천세
1: 네, 우리는 대개 음악이 동반되는 대표적인 궁중행사로서 임금의 즉위식이나 크고 작은 연회가 열렸을 때 그리고 종묘제례 같은 제사를 지낼 때등 특별한 경우만을 생각하기가 쉬운데요. 그러나 궁중에서 신하들이 임금에게 예를 갖춰야 하는 경우는 의외로 많았고요. 또한 그때마다 음악이 빠지지 않았습니다. 태조 2년 10월 21일의 기사를 보면
0: 조회하는 날이었으므로 문무백관이 모두 아조를 행하기 위하여 임금의 처소로 나아갔다.
1: 자, 이러한 내용이 나오는데요. 여기에서 아조란 한 달에 여섯 번, 즉 닷새마다 한 번씩 육부와 대성의 관원들이 조회를 해서 임금에게 정사에 관한 일들을 보고하는 의례를 일컫습니다 매월 1일, 6일, 11일, 16일, 21일 그리고 26일에 조회를 했던 것으로 기록에 나타납니다. 물론 이러한 예를 갖추는데 악즉 음악은 빠지지 않았습니다. 그러나 임금을 측근에서 보필하는 주요 신하라면 이외에도 조하 혹은 상참이라고 해서요 매일 아침에 국왕을 만나서 절을 하는 의례를 갖추기도 했습니다.
2: 그 매일 그 새벽 일찍 나와서 예, 국왕에게 흔히 이제 자식들이 부모에게 문안 인사를 가서 드리는 것과 마찬가지로 그것보다 이제 엄격한 의식과 절차를 갖추어서 국왕에게 절하는 그런 의식을 이제 거행을 했고 그밖에 사실 조선은 여러 신들에게 제사 지내는 그러한 의식을 더 중요시했는데 조하나 조회나 이런 것들을 이제 가래라고 이름 붙인 것에 비해서 이 신들에게 제사 지내는 의식은 길례라고 규정을 했습니다. 또 흉례라고 부르는 그 상례, 이것도 예, 매우 중요시 되었는데 이런 여러가지 의례는 대개 상례를 제외하고는 다 음악과 연결되어 있고 그리고 음악을 연주하는 경우에는 역시 대부분 다 예, 춤이 동반이 되어서 예, 진행이 됩니다.
1: 세종 12년 10월 4일 총재 정초가 주례의 규정을 인용해서 임금에게 상언한 내용의 일부를 소개하면 이렇습니다.
6: 전하, 주례의 대사학을 보면 왕이 큰 식사를 할때 음식을 권하는 절차가 세번 있사운데 모두 종과 북을 연주하게 한다 하였사웠고 왕이 하루에 음식을 드는 큰 그릇이 열두 가지인데 음악으로 음식을 권하며 식사를 마치면 음악으로 상을 물린다 하였습니다. 한무제 때에는 백관이 정월 하래를 올릴 때 문무백관이 전에 올라가서 만세를 부르며 어전에서 술잔을 들어 싸운데 이때는 시거지약이라는 곡을 연주하여 싸우며 매년 입춘날에는 궁궐의 동쪽 교회에서 봄의 신을 맞이하면서 청양을 노래하고 입하날에는 남쪽 교회에서 여름의 신을 맞이하며 주명을 노래하고 입추보다 18일 앞서서는 황령을 맞이하면서 역시 주명을 노래하고 입추날래는 가을의 신을 서쪽 교회에서 맞이하여 서호를 노래하고 입동날래는 겨울의 신을 북쪽 교회에서 맞이하면서 현명을 노래하여 싸웁니다.
1: 네, 이처럼 임금과 신료들이 갖춰야 할 의례도 많았고요. 또한 왕실과 국가의 모든 의례에서 음악이 빠지는 법이 없었으니까 국가의 음악을 정비해서 그 법식을 세우는 일이 얼마나 중요했는지를 알 수가 있습니다. 네, 그렇다면 악은 무엇이고, 당악과 향악은 또 어떤 것이며, 소각은 무엇인지 그 용어 정리부터 하기로 하죠. 태종 9년 4월 7일 의정부에서 태종에게 이러한 주청을 올립니다.
6: 주상전하, 악은, 종료에 사용하는 음악이기 때문에 매우 중하옵니다. 하운데 악을 연주하는 악서의 악공은 그 벼슬이 칠품에 그치고 전악서는 조회와 연향에 사용하는 음악을 담당하는 곳이온데 도리어오품으로 품계가 더 높사옵니다. 같은 악공인데도 오히려 상하가 거꾸로 되어싸옵니다 원컨대 악서와 전악서의 악공들의 품계를 같게 하시옵소서
7: <웃음> 예약은 매우 중한 것인데 우린 아직도 옛 습관을 탑습하여 종례에는 나악을 쓰고 조회에는 소각을 쓰고 연향에는 향악과 당악을 번갈아 연주하고 있으미 난잡하고 절차가 어지러운 형편이다 이래서야 어찌 예약이라 이르겠는가 악은 곧당악이니 참작하고 개정하여서 종묘에도 쓰고 조회와 연향에도 쓰는 것이 옳을 것이다 어찌 사안에 따라서 그 악을 다르게 할수 있겠는가 네
1: 여기에서 태종은 종묘 제례 때에는 물론이고요 조회를 열고 연향을 베풀 때에도 모두 악을 쓰도록 하라고 명합니다 그러자 황희가 반대를 하고 나섭니다
5: 주상 전하 조회와 연양에 향악을 쓴 지가 이미 오래되었사옵니다 하운데 지금에 와서 이를 어찌 고칠 수 있겠사옵니까
7: 오래되었더라도 만일 그것이 잘못된 것임을 안다면 그저 습관에 젖어서 고치지 않는 것이 옳겠는가 중국의 법을 준용하는 것이 마땅하니 종매는 물론 조회나 연행 때도 모두 악을 쓰도록 하라
1: 여기에서 태종은 악을 가장 좋은 음악이라고 여기고요. 종묘 제례 때에는 물론이고 연향과 조회 때에도 모두 악을 사용하라고 말하고 있는데요. 앞에서도 언급했듯이 악은 중국 주나라 때 음악입니다. 유교를 숭상하는 사람들이 가장 이상적인 사회 그리고 가장 이상적인 문물 제도를 갖췄던 때를 중국의 주나라 때로 보고 있는 것이죠.
2: 제사 의식의 표준, 기준이라고 해야 할것 자체가 주나라 때의 그 제도에서부터 따가지고 와서 사용을 하고 있어요. 주나라 때의 제도에 근거를 해서 여러 가지 제사 의식이나 이런 것들을 이제 마련을 했기 때문에 조선에서도 당연히 주나라 때 사용했던, 그 제사 때 사용했던 그런 음악으로서 악을 사용해야 옳다고 보고 차츰 제사 때 사용하는 음악은 다 악으로 바꾸어 나가는 그런 변화를 겪게 됩니다 그래서 악이라고 하는 것은 기원전 아주 오랜 10세기 그 무렵부터 존재했다고 얘기되는 주나라 때의 음악입니다 그래서 아주 먼 옛날 중국의 음악인데 조선에서는 바로 그 주나라 때의 문물제도를 재현했다라고 하는 자부심을 가지고 악을 연주를 했습니다.
1: 네 그렇다면 당악과 향악 그리고 소각은또 무엇을 뜻하는 말일까요?
3: 조선시대는 음악 갈래를 크게 세 가지로 구분합니다. 공중음악을 당악, 향악입니다. 아 악은 중국 주나라 때의 그 완성이 된 고전적인 음악인데 그 음악은 주로 제례나 국가 의례에 썼던 음악이어서 의례 음악으로 분류할 수 있습니다. 그밖에 당악과 향악은 그 제사 이외에 연향이나 그밖에 행사에 쓸수 있는 음악인데 그 기통에 따라서 전통 음악인 것을 향악이라 하고 당악은 중국 전래 음악을 말합니다. 당은 물론 당나라를 뜻하는 말인데 당은 당 시대의 당뿐만 아니라 중국에서 온 것을 통칭하여 당악이라고 말하게 됩니다.
1: 그러니까 유교 국가인 조선에서 각종 의뢰에 사용할 음악으로 악을 으뜸으로 쳤는데요. 그 악은 옛 중국 주나라 때 음악이다. 그리고 당악은 글자 그대로 당나라 때 음악을 일컫기도 하지만 이 시기에 명나라가 사용하고 있던 중국 음악을 통칭하기도 했다. 이런 얘기입니다. 물론 향악은 조선의 전통음악을 의미하죠. 그런데 향악과 당악은 연행 등의 행사에 주로 사용했기 때문에 악에 대비해서 소각이라고 칭했습니다. 이때의 소각은 속된 음악 혹은 저속한 음악이라는 뜻이 아니고요. 단순히 악이 아닌 음악이라는 의미입니다. 우리는 교과서에서 세종이 악을 정비하였다. 이렇게 배웠습니다. 주나라 시기의 음악, 즉 악을 갖추어서 국가 의례에 사용하는 것이 조선 초기의 일차적인 목표였겠죠. 그렇다면 당시 조선이 국가 의례에 사용하던 예약의 사정은 어떠했을까요?
2: 신라가 그 삼국을 통일했다고 얘기되는 그 7세기 후반 그 이후부터 신라 사회에서 당나라의 여러 가지 문물 제도를 적극적으로 수용을 해서 사용을 했는데요. 그 가운데는 역시 음악도 포함이 되어서 그때 이제 당악이 본격적으로 들어오기 시작을 했고, 그리고 고려가 건국한 다음에도 역시 중국의 음악들을 많이 가져다가 썼는데 그때도 에 이름은 계속 당악이라고 쓰긴 했습니다만은. 현실적으로 송이 들어선 다음에 연주하던 음악이라고 본다면 이제 송악이라고 해야지 아마 오를 것 같은데 여전히 그 명칭이 그냥 당악이라고 썼습니다. 그렇게 이제 고려 시기 들어와서 중국의 음악으로서 말하자면 선진국의 음악으로서 고려의 왕실이나 이제 국가의 의식에서 연주되던 음악들이 그 뒤에도 쭉 전승이 돼 가지고
3: 그런데 어 여러 가지 국가의 문화적인 정비를 생각한 태종이 국가 예약을 다듬어 보고자 시도를 하는데 국내적으로는 여력이 없으니까 명나라에 요청을 합니다. 그래서 명으로부터 악기를 받아들이면 그 악기를 가지고 잘 국가 예약을 바로잡아 보겠다. 그런데 명나라도 역시 악을 갖추고 있는 형편이 좋지 않았기 때문에 고려 때 중국으로부터 온 것과 같은 충분한 양의 악기를 보내줄 수가 없었습니다.
1: 그러니까 이전 왕조인 고려로부터 이어받아서 사용하던 조선 초기 음악은 조선이 이상적인 고전으로 여기던 옛 주나라의 음악, 즉 악의 모습이 아니고요. 명나라에서 이어받은 음악에다가 향악이 뒤섞여 있는 어정쩡한 것이었습니다. 그래서 악으로 정비를 하고자 해서 명나라의 악기를 요청했던 것이죠. 태종실록의 해당 기사를 살펴볼까요?
0: 태종 6년 윤 7월, 명나라의 사신으로 갔던 박인과 김희 등이 중국 황제가 하사한 악기를 받들고 왔다. 같은 해 10월 9일, 임금이 친히 종료에 나아갔는데 처음으로 중국 조정에서 하사한 새 악기를 제례에 사용하였다. 이해가 끝나자 임금이 백관의 조화를 받았다.
1: 그러나 명나라 황제가 보낸 몇몇 악기를 사용했다는 말은 왕실 제사 때그 악기로 제례악을 연주해봤다는 것일 뿐이고요. 악을 정비해서 갖춘 것과는 거리가 멀었습니다. 오정록 교수는 당시 태종이 정치권력의 기반을 구축하는 데 몰두했었기 때문에 악정비의 필요성은 느끼고 있었지만 그 사업에 신경 쓸 겨루는 없었을 것이라고 분석합니다.
2: 태조 때에는 아직 그럴만한 겨루이 없어서 고려 때의 제도를 개성을 해서 그것을 그대로 사용하는 그런 상황이었고 그래서 고려 때 악으로 연주하던 부분은 이제 조선건국후 태조 때에도 역시 악으로 연주를 하고 그리고, 예, 당학으로 하는 것은 역시 당학으로, 또 향학으로 연주한 건 향학으로 연주하는, 예, 그런 방식으로 진행이 되었었는데, 중국의 특히 주나라의 제도를 본받아가지고, 그 조선에서 재현해보자 하는 생각은 사실은 태종이, 예, 그런 생각을 이제 먼저 가졌고, 그 태종 때도 시도들이 진행이 되었는데, 그런데, 어, 태종때는 왕권을 강화하느라고 여러가지 그 사건들을 자주 겪다 보니까 그 사업을 원만하게 진척을 시킬 수가 없었죠.
1: 자 이제부터는 세종시기의 아악정비 관련 내용을 본격적으로 살펴보겠는데요. 세종 때 음악을 이야기하면서 빠트려서는 안될 인물이 있습니다. 박연이죠. 그런데 이 박연이 세종에게 맨 처음 건의한 내용들은 음악에 관한 것이 아니라
8: 약재에 관한 것이었습니다. 세종 5년 3월 22일. 주상, 재연아. 약재와 관련하여 아려올 말씀이 있사옵니다.
9: 약재에 무슨 문제가 있다는 것인가?
8: 재연아. 본국에서 생산되는 약재 62종 가운데는 중국에서 생산되는 것과 같지 않은 것들이 있사옵니다.
9: 중국의 약재와 같지 않은 것들을 중국 의서대로 처방한다면 그것은 큰 문제가 아니오그 약재들이 무엇
8: 무엇이오 예, 전하, 단삼, 누로, 시호, 방기, 목통, 자완, 위령선, 백령, 후박, 궁궁, 통초, 고본, 독활, 경삼릉 등 14종이옵니다.
9: 그렇다면 중국에서 생산되는 것과 같지 않은 향약은 지금부터는
1: 쓰지 못하게 하시오.
8: 어명대로 시행하겠사옵니다. 주상 지 전하.
1: 그런데 2년 뒤인 세종 7년에 박연은 악학별좌에 임명됩니다. 이 악학별자는 음악에 관한 일을 담당하던 종오픈벼술이요 세종 때 그가 이룩한 빛나는 음악 업적에 비하면 생각보다는 하위 관직이었습니다. 태종 5년인 서기 1 4 0 5년에 생원으로 급제해서 관계에 입문했던 이 박연은 집현전의 교리, 사간원의 정원, 사헌부의 지평, 그리고 세자시강원의 문학 등을 거쳐서 세종 6년에 악학별좌에 임명됨으로써 본격적으로 세종의 악정비작업에 중추적인 역할을 담당하게 됩니다 악학별좌로 임명된 그가 어떤 행보를 보이는지 살펴보시죠
2: 아,
8: 가만있자 아무리 찾아봐도 음악에 관한 기록을 정리해놓은 악서가 따로 보이질 않으니 악을 공부하고 싶어도 도리가 없단 말이야 어디. 그래. 일단 관련 기록이 있는 서책들 모두 모아보자.
1: 악기와 악보에 관련된 이런저런 기록들을 살펴보던 박연이 담당 부서인 예조를 통해서 드디어 세종에게
8: 이렇게 건의를 합니다. 전하, 음악의 격조를 살펴보고 싶어도 그 기록들이 경전이나 사기 등에 흩어져 있는 관계로 상고하여 보기가 어렵사옵고 또한 문헌 통고, 진시 악서, 두씨 통전, 주례악서 등을 두루 갖추고 있는 사람이 없어서 비록 음악의 뜻을 둔 선비가 있더라도 얻어보기가 어렵사옵니다. 이대로 방치한다면 진실로 악률이 배절되버리지나 않을까 두렵사옵니다. 청컨대 문신 한 명을 본 악하게 더 배정하시어서 악서를 찬집하게 하시옵고 또한 장악, 당악, 악등의 율조를 상고하여 그 악기와 악보법을 그리고 써서 책을 만들 수 있게 하시옵소서 그렇게 악서가 정리되면 한질은 대내로 들여가고 예조와 봉상시와 악학관습도감과 악서에도 각기 한질씩을 수장하도록 유노하여 주시옵소서
9: <웃음> 진작에 그리해야 했을 일이다 당장 문신 한 명을 뽑아 보내줄 터이니 R&D로 시행하도록 하라.
1: 네, 박여은 요즘으로 치면 직무에 열정을 지닌 대단히 성실한 공무원이었던 모양입니다.
3: 요즘으로 치자면 문화관광부 소속의 국립국악원의 행정관으로 부임이 됩니다. 이분이 아마 그냥 평범한 공무원이었으면 일정한 직무 기간을 마치고 다른 데로 옮겨갔을 텐데 탐구심이 좀 있었던 분인 것 같아요. 그래서 이 국가음악기관의 도서를 관리하고 있는 곳에 가서 책을 보니 자기가 알고 있는 중국 주나라의 그 제도와 현재 조선이 하고 있는 내용이 다르고 그래서 이전 시기는 어땠는가라고 봤더니 고려 것과도 다르고 그래서 서로 같아야 할 것이 같지 않기 때문에 이것이 문제입니다라고 상소를 하게 돼요
1: 이때로부터 박연의 활약이 시작되는데요 세종대왕의 음악 업적에 대한 역사적 재조명이라는 논문에서 송방송이 정리해놓은 박연의 업적은 이렇습니다.
0: 박연의 음악 업적을 기존의 연구결과에 의거하여 살펴보면 첫째는 아악정비를 위한 음악이론서를 포함한 악서의 편찬 작업이었고 둘째는 아악기 제작을 앞두고 율관을 제작한 것이며 셋째는 조회아악을 제정하였고 넷째는 회례아악의 제정이었으며 다섯째는 재향아악의 정정이었다.
1: 그런데 박연의 이러한 업적은 고스란히 세종의 업적이기도 한데요. 하지만 오종록 교수는 아악 정비에 관한 한급뼈대가 그 사실은 이전 임금인 태종 때의 골격이 갖춰졌다고 얘기합니다.
2: 이게 모든 그 업적을 이 세종의 것으로 이 돌리는 경우가 많은데 사실, 실제 출발한 것을 보면은 이미 태종 때 출발을 했고, 그 뼈대는 법제를 중심으로 해서 정치제도 여러 가지의 뼈대는 사실 태종이 갖추는 것이라고 이제 봐야 이제 옳습니다. 세종이 이제 먼저 한 것은 악을 정비하는 일인데요. 그리고 해장악은 제일 마지막에 이제 손을 대는 그런 상황이 되었는데, 악은 여러 제사에 의뢰를 거행을 하면서 거기에 사용하는 음악이어서, 결국은 이제 중요성에서 볼 때, 뭐그 때문에 아악이 중요했다라고 이제 하수가 있는데 여하튼 그 당시에 특히 유교 지식인들의 관점에서 본다면 이 아악이 여러 음악 가운데서 이제 가장 중요한 음악이었겠죠.
1: 네 실록의 기사들로 미루어 보면 임금인 세종이 박연과 더불어서 아악을 정비하고 또한 재위 말년에 신악을 창제하는 과정에서 해박한 음악적 지식을 갖춘 것으로 나오는데요. 그렇다면 세종은 정말로 음악의 천재적인 자질과 이해력을 지니고 있었을까요? 자, 우선 세종이 즉위한지 3년째 되던 해인 8월의 실록기사를 보면 이런 내용이 올라옵니다.
0: 임금이 검교의정부 찬성 조용에게 토지 3 0 결과 쌀및콩 스무섬을 내려주었다. 조용은 학문이 정밀하고도 해박하며 또 덕행이 있어서 당시에 선비의 종장이 되었으나 집이 워낙 가난하여 스스로 살아갈 수가 없었다 임금이 어느 날 율려신서를 가지고 좌우 측근에게 물었으나 아는 이가 없었다
9: 주상전하 율려신서에 관한 내용이라면 조용에게 하문하셔야 할 것이옵니다
0: 대신들이 그렇게 말하므로 지편전 교리 유상지 등에게 명하여 조용에게 가서 배워오도록 하였다
1: 율려신서는 다름 아닌 음악에 관한 문헌입니다 이 기록으로 봐서 세종이 이때부터 본격적으로 음악에 관한 연구를 시작한 것이 아닌가 여겨지는데요 그런데 세종 12년 8월에 이르면 세종은 경연에서 율려신서를 가지고 신하들에게 강의를 합니다 그리고 이어서 신하들에게 이렇게 말하죠
9: 악은 본시 우리나라의 성음이 아니고 실은 중국의 성음인데 중국 사람들은 평소에 익숙하게 들었을 것이므로 제사 때그 음악을 연주해도 마땅할 것이다. 헌데 우리나라 사람들은 살아서는 향악을 듣고 죽은 뒤에는 악 연주를 듣는다면 과연 그것이 어떻겠는가? 하물며 악은 중국 역대 왕조에서 제작한 것이 서로 같지 않고 황종의 소리도 또한 높고 낮은 것이 있으니 이것으로 보아 악의 법도는 아직 중국도 확정을 보지 못한 것임을 알수 있다. 과인은 앞으로 조회나 하례 때 모두 악으로 연주하려고 하나 그 제작의 적중을 얻지 못할 것 같고 황종의 관으로는 철우의 풍기 역시 쉽게 낼수 없을 것 같도다. 우리나라가 동쪽 일각에 위치하고 있어 춥고 더운 기후풍토가 중국과 현격하게 다른데, 우리나라의 대나무로 황종의 관을 만들어서야 되겠는가? 황종의 관은 반드시 중국의 관을 사용해야 할 것이다. 과인이 윤려 신설을 강의하고 있고, 또 역대의 기록들을 살펴본 것들도 헤아릴 수 없을 만큼 많았으나, 악기의 제도는 모두 그 정당한 것을 얻지 못하였다. 송나라 주문공이 채원정을 시켜서 옛사람들이 만들어 놓은 것들을 참고하여, 악기를 만들어냈으나 제작한 악기의 음률이 아직 미흡하다고 한 것으로 봐 송나라의 악기도 또한 정당한 것은 아니다
1: 이 무렵에 이르면 세종은 직접 율려 신설을 강의하고 있을 뿐만 아니라 악이나 혹은 악기 그리고 율관에 대해서도 해박한 이해력을 과시하고 있습니다 네, 악을 정비하려면 우선 악기를 만들어야 하고요. 악기를 만들기 위해서는 율관을 제작해야 합니다. 아직은 이 말이 생소하게 들리는 분들이 많으실 텐데요. 우선 율관 만드는 과정을 살펴보도록 하죠. 세종 5년 7월
5: 주상전하, 황해도 감사가 귀한 물건을 보내왔사옵니다. 귀한 물건이라니. 그것이 무엇이오? 거서의 이삭들을 보내왔사옵니다. 뭐?
9: 거서를? 어디, 어찌 생겼는지 얼른 꺼내보시오.
5: 예, 전하.
2: 음. 음.
9: 과연 검은 빛을 지닌 것을 보아하니 거서 이삭이 틀림없으렸다.
5: 하하하. <웃음> 그래, 어디서 구했다고 하던가요? 옹진현의 수군으로 있는 이철이라는 자의 밭에서 발견했다 하운데 한 껍질에 두 알이 들어있는 거서를 발견하고 그 총자를 받아서 하마다 심어 싸운데 금년에 일단 이삭 스무 개를 바쳐온 것이옵니다. 귀한 곡식이니 이철이란 그 자에게는
9: 창고에 있는 쌀로 보상을 해주라 이르시오. 그리고 과인이 이 거서의 종자를 적전에 파종할 터이니 호조에서는 준비하라 이러시오. 예, 주상 전하.
1: 서속이라는 말 들어보셨습니까? 오곡 중에서 기장과 조를 읽었습니다. 이 기장을 읽어는 서자 앞에다가 찰기장을 의미하는 거자를 붙여서 거서라고 하면은 검은 색깔이 나는 조금은 특별한 모습의 기장을 지칭하죠. 그렇다면 세종은 왜이 곡식종자를 전국에 보급해서 파종하라고 이르고 임금이 신하들과 직접 농사를 짓는 적전에까지 파종을 하겠다고 했을까요? 예약을 연주할 때 악기의 표준음을 정하는 데 있어서 꼭 필요한 것이 율관인데요. 바로 이 율관을 제작하는 데 거서, 즉 기장알곡이 소용되기 때문입니다. 그렇다면 이율관이라는 것은 또왜 필요한 것일까요? 기준음을 얻기 위해서입니다.
3: 12율관을 갖춰놓으면 악기 중에는 음이 고정된 것도 있고 음이 고정되지 않은 것도 있습니다. 말하자면 피아노의 건반을 두드리면 도를 두드리면 항상 그 음이 납니다. 그래서 도보다 반음 높은 거를 넣으려면 까만 건반을 눌러야 됩니다. 그게 고정음을 가진 악기입니다. 국악기 중에 가야금이나 검은거나 피리는 고정음을 갖지 않아서 어떤 줄을 연주해서 도 소리를 낼수 있고 조금 더 누르면 디도디 이런 소리를 낼 수도 있고 음을 자유로이 변화시켜서 연주할 수 있습니다 그런데 악기 중에 고정음을 가진 편종, 편경 등이 있습니다 그 악기는 고정음을 가진 악기이기 때문에 그 음이 안정적으로 만들어져야 되고 그러려면 기준이 있어야 그 음정을 맞추게 됩니다
1: 현대의 서양 악기로 바꿔서 얘기하자면요 악단에서 연주를 하고자 할때 누군가가 어떤 악기로 기준을 잡아줘야 하지 않겠습니까 가령 피아노 연주자가 개이름 도에 해당하는 건반을 누르면 그 음을 기준 삼아서 다른 악기 연주자들이 음악을 연주하게 되죠 조선시대 당시의 악에서는 편경이라는 악기가 기준음을 정하는 악기였습니다 그런데 어차피 악은 중국의 음악이기 때문에 중국에서 보내온 악기로 기준을 잡아 연주를 해야 했겠죠 세종 시기에 조선에는 옛 고려 예종 때의 북송에서 보내온 편경이 하나 있었고요 나중에 명나라에서 보내온 편경이 또 하나 있었습니다 박연이그두 벌의 편경을 세워놓고 소리를 시험해 봅니다
8: 여봐라 그쪽에 세워둔 것이 고려 때 북송에서 보내온 편경이다 악공은 그 편경 중에서 가장 낮은 황종음을 쳐보아라
7: 예나리 예. 음.
8: 이번에는 우리 태종대왕 때 명나라에서 보내온 편경 중에서 같은 황종음을 한번 쳐보도록 하라
2: 어, 어,
8: 이상하구나 같은 황종음인데 높이가 다르니 말이다 어디 양쪽 악기의 같은 음을 다시 한 번씩 번갈아 쳐보거라. 예, 나이리 아, 같은 높이의 음을 쳤는데도 송나라 때 만든 편경과 명나라 때 만든 편경의 소리가 각각 달리나니 어느 쪽이 예추나라의 악과 같은 것이란 말인가?
3: 악은 중국에서 보내온 음. 음악이고 고려 예종 11년에 북송에서 보내온 악기들이 있습니다. 보통 그렇게 되면 은그 먼저 있던 악기를 보고 그대로 재현하면 돼요. 보고 만들면 돼요. 원리를 따지지 말고. 그런데 세종 대 작업이 특별하다는 것은 그대로 하지 않고 어떻게 하는 것이 바른 것이냐라고 하는 생각을 하게 하는 거죠. 그래서 예를 들면 만들려고 봤더니 샘플들이 여러 가지인 거예요. 그래서 예종 11년에서 온 황종음 높이와 명나라 때 중국에서 온 황종음 높이가 다르다. 왜일까? 무엇으로 기준을 삼아야 할까?
1: 네, 만약 이때 박연이 이를 대충대충 처리하는 성품이었다면
8: <놀람> 모르겠다 주나라 때 만든 편경이 있다면 모를까 어차피 송나라 때 만든 것이나 명나라 때 만든 것이나 주나라 당시에 앙 연주하던 편경이 아닌 바에야 둘중 아무거나 하나를 기준음으로 삼으면 되겠구나. 까짓까.
1: 이렇게 넘어가서 대충 처리해버렸다면 세종 때의 음악은 정체 상태를 못 벗어났을지도 모릅니다. 무엇보다 아 악의 종주국인 명나라에서도 주나라 때의 악 연주음을 명쾌하게 제시하지 못하는 상황에서 조선이 그 소리를 살려낸다는 것은 가능해 보이지 않았겠죠.
8: 하지만 파견은 달랐습니다. 음, 좋다 그렇다면 주나라 때 했다는 기록대로 거서를 가지고 율관을 만들어 보는 것이야
1: 그러니까 율관은 기준음을 얻기 위한 기구인 셈입니다 처음에는 대나무를 잘라서 율관을 제작했는데요 나중에는 구리로 관을 만들었다는 기록도 있습니다
2: 아, 율관이라고 하는 것은 음악의 율을 결정짓는 기준 소리의 기준을 정하는데 필요한 그런 그 관악기를 말합니다. 그래서 되게 이제 황종관이라고 하는 그런 이름이 정식 호칭인 셈인데요. 그리고 거기서부터 나오는 그율 열자 황경율이라고 부르고 있고요. 결국. 어, 음악의 소리의 높낮이라고 하는 것은 수학적 원리에 의해서 일정한 차이를 두고 정해지게 되어 있죠. 그거는 서양 음악이나 동양 음악이나 그거는 전혀 원칙 원리에서는 차이가 없습니다. 그리고 그렇게 일정한 차이를 두고 소리가 정해져서 기준음이 정해져서 그걸 바탕으로 연주를 해야지 이 아름다운 소리의 음악을 낳을 수가 있죠. <목소리>
8: 무엇을 만드는 것인가 율관을 만들고 있사옵니다 전아이
9: 열두 개 율관의 길이는 각각 어떻게
8: 정하였는가 옹진에서 가져온 기장나달 아흔 개를 길게 이어서 그 길이를 구촌으로 삼고 삼분손익법에 의하여 각각의 길이를 정하였사옵니다 보면 여기
9: 있는 이 관의 음이름은 무엇이며 길이는 어찌 산정한 것인가
8: 그것은 12개의 율관에서 여덟 번째로 높은 음을 내는 임종이 옵니다. 구촌을 3등분하면 삼촌이 되기 때문에 본래의 길이 구촌에 삼촌을 감한 육촌이 되는데 그것이 바로 임종 율관의 길이가 되는 것이 옵니다.
9: 그럼 어디 한번 임종음의 율관을 풀어보도록 하라.
8: 예, 주상지어나.
9: 음, 이 소리가 임종음이라 하였는가?
5: 그러하옵니다, 지은아.
9: 하면, 악공은 편경에서 임종음을 한번 쳐보라.
7: 예, 지은아.
9: 율관을 다시 불고, 편경도 다시 쳐보라. 두 소리가 일치하는 것 같은가? 정확하게
8: 일치하지는 않는 듯 하옵니다.
9: 중국에서 가져온 편경이 잘못된 것인가? 아니면 지금 악학별자가 만든 율관에 문제가
8: 있는 것인가? 그것은 아직 알 수가 없어옵니다 음. 율관의 길이를 기장할 아흔 개의 길이로 산정하여사운데 곡식 나달의 크기가 지역마다 다를 수가 있으리라 사료되옵니다. 어
1: 네, 이해를 돕기 위해서 민족문화대백과 사전에서 율관에 관해서 설명해 놓은 부분 일부를 소개하도록 하죠.
0: 율관이란 음악에 쓰이는 율, 즉 기본이 되는 음을 입으로 불어서 낼수 있는 관을 일컫는다. 예로부터 중국이나 우리나라에서는 한옥타브를 황종, 대려, 태주, 협종, 고선, 중녀, 유빈, 임종, 이칙, 남녀, 무역, 응종의 12 반음으로 나누어서 소리를 냈는데 이 12음들을 12율려 또는 줄여서 12율이라고 한다. 따라서 율관의 수효도 이 기본적인 12율에 해당하는 12개가 있어야 했다. 12개의 율관을 만드는 방법으론 주로 3분 손익법을 썼다. 3분 손익법이란 말뜻 그대로 12율의 기본음인 황종음을 내는 황종율관의 길이를 3등분하고 그 중에 3분의 1에 해당하는 길이를 빼거나 더하여 여타의 11개 율관을 만들어내는 것을 의미한다. 검은 기장할 90개를 늘어놓은 길이를 구촌으로 하고, 그구촌을 3분하여 얻은 3촌을 본래의 황종간의 길이인 구촌에서 빼면 6촌이 되며, 바로 이 6촌의 길이의 율관에서 나는 음은 황종에서 8번째의 높은 음인 임종에 해당되는 것이다. 다시, 6촌 길이의 임종률과를 3등분하고 이번에는 3분의 1에 해당하는 2촌을 임종관의 길인 6촌에다 더하면 8촌이 되는데 이때 음높이는 임종보다 6반음이 낮은 태주가 된다 바로 이와 같은 원리로 3분의 1씩을 더하거나 빼기를 거듭하면 한옥다분의 12반음에 해당되는 12율과를 모두 만들어낼 수 있다
1: 네, 무슨 얘기인지 이해가 가십니까? 자 그렇다면 율관을 만드는데 왜 기장알이 필요할까요? 지금이라면 길이를 잴때 센티미터나 밀리미터 등 정해진 자가 있지만요. 당시에는 그런 기준이 없었기 때문에 기장알을 가지고 길이와 부피를 가늠했던 것입니다. 더 쉽게 얘기하자면 각각 길이가 다른 파이프를 벌어서 소리를 내는 펜파이프를 연상하면 되겠죠? 펜파이프와 마찬가지로 율관 역시 가장 긴 관에서는 가장 낮은 소리가 나고요. 가장 짧은 관에서는 가장 높은 소리가 나겠죠. 그렇다면, 이 12율관이 다 만들어진 다음에는 어떻게 해야 할까요? 그 율관의 음 높이와 똑같은 소리를 내는 편경을 만들어야.
2: 실제로 악을 연주할 때의 기준 음을 내는 악기는 편경입니다. 그러니까, 이 율과는 연주하는 데 사용하는 것은 아니고, 기준 음을 정할 때만 쓰고요. 그걸 바탕으로 해서 편경의 음을 이제 정해놓으면은, 그 다음에 연주할 때, 특히 제 현악기 같은 경우에는, 이 줄을 풀었다가 다시 메고, 그리고 또 소리를 정확하게 내기 위해서는, 그뭐 기러기바에라고 부르고 뭐 하는 그런 것들을 옮기기도 하고 또 줄을 더 당겼다가 풀었다고 하면서 현에서 이 줄에서 내는 소리를 조절해야 되는데 그때 이제 기준을 맞춰서 이 소리를 들려주는 것이 많았으면 편경이 셈이죠. 그런데
1: 그 무렵 경기도
5: 남양에서 경석이 발견됩니다. 전하, 남양에서 경석이 발견되어 싸웁니다. 음... 경석이라니요? 편경의 재료인 경석 말씀이옵니다. 아,
9: 정말 경석을 찾아낸 것이 틀림없는 것이오?
5: 그러하옵니다, 전하. 이제 우리도 직접 편경을 만들 수 있게 되었사옵니다. 경석을 발견한 사람이 누구라 하던가요? 전시기 서하와 학생 이호가 찾아내었사옵니다. 이들에게 상을 내리시는 것이...
9: 알겠소. 과인이 그들에게... 관직을 제수할 것이요그 경석을 당장 궁궐로 들이라 하시오. 과인이 보아야겠어 그리고 악학별자 박연을 부르시오.
1: 예, 전하! 여기에서 경석이란 두드리면 울리는, 즉 소리나는 돌을 읽었습니다. 자, 이렇게 해서 박연은 이미 만들어놓은 율관에 맞춰서 편경을 제작합니다.
0: 세종 9년 5월 15일 악학별주와 봉상판관 박연이한 틀에 12개가 달린 석경을 새로 만들어 임금에게 올렸다. 먼저 12율관을 만들고 겸하여 옹진에서 생산되는 검은 기장으로 교정하고 남양에서 나는 돌을 가지고 만들어 보니 소리와 가락이 잘 조화되는지라 그것으로 종묘와 조회 때의 음악을 삼은 것이다.
1: 네 그렇다면 이때 만든 편경으로 악을 연주하는 데 필요한 기준음을 얻어낼 수 있었을까요? 세종 12년 2월 19일, 박연은 장문의 보고서를 작성해서
8: 세종에게 올립니다. 그 중에 일부를 소개하면 이렇습니다. 전하, 편경의 재료인 경석을 얻기는 예로부터 어려운 일로 알려져 있사옵니다. 하여 우리나라에서는 흙을 구워서 기화로 편경을 만드는 일이 부득이 했던 것입니다. 그러나 돌소리는 본래 건방에 속하니 입동의 소리요. 흙소리는 곤방에 속한 입추의 소리입니다. 흙으로서 돌을 대신할 수는 없었사옵니다. 하운데 이번에 남양에서 소리나는 돌을 얻었사오니, 그 소리가 매우 맑고 화평하여, 오히려 중국의 경석보다 못하지 않사온 즉, 이는 곧 주상전하의 덕이 하늘에 미친 때문이옵니다. 하우나 이 돌을 갈고 다듬기가 쉽지 아니하므로 반드시 오랜 시일이 걸려서야만 비로소 편경이 갖춰지게 될 것이오니 그것이 갖춰지기 전까지에는 전일에 쓰던 흙으로 구워낸 편경을 쓰게 하시옵소서. 이제금 다시 그진흙을 구워 만든 편경을 살펴보니 음률에 맞는 것은 드물고 또 소리가 아이 나는 것도 많고 수요도 역시 넉넉하지가 못하옵니다. 그것들 중에서 음률에 가까운 것을 골라서 남겨두고 나머지는 곧 남양의 도를 깎아 만든 편경이 완성될 때까지만 사용하도록 윤호하시기를 원하옵니다
1: 자 이렇게 해서 조선에서도 편경을 대량 생산할 수 있는 깃틀이 마련된 것입니다 당장 박연에게 떨어진 임무는 편경을 성공적으로 제작해서 율관에 의한 기준음을 구해야 하는 일인데요 이 와중에도 박연은 여타의 악기들과 재래의식 등예악 전반에 관한 자신의 생각을 세세히 적어서 장문의 상소문을 만들어 세종에게 바칩니다. 생이라는 악기 들어보셨습니까?
0: 생은 생왕이라고도 하는데 악에 쓰이는 관악기의 하나이다. 나무로 방 모양의 통을 만들어 17개의 대나무관을 꽂고 통 옆에 만든 숨구멍을 불면 관 아래에 붙인 금속혀가 떨리고 이 소리가 관을 통해 확대된다.
1: 박연이 생이라는 악기와 관련해서 상소한 내용은 이렇습니다.
8: 생은 길고 짧은 여러 개의 피리가 가지런하지 않게 한 개의 바가지 속에 꽂혀 있어 마치 봄볕에 모든 생물이 도아나는 형상을 상징한 악기이옵니다. 그것이 물건을 살아나게 한다는 의미에서 날생자의 뜻이 있기 때문에 글자는 다르지만 생이라 부르고 그것이 바가지를 몸으로 삼은 악기이기 때문에 이를 포라 부르게 되었는데
1: 자 그래서 무엇이 문제라는 얘기일까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제493편 아악의 기준음을 구하다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.